0: Llenas de inquietudes y contradicciones, dos universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
1: Me carga el periodismo. Me carga desde chica cuando las noticias interrumpían mis programas de entretención. Me cargaba cuando se quedaban pegados hablando de portonazos y de fútbol durante una hora. Me cargaba a escuchar a los reporteros titubear durante todo el despacho para informar una noticia policial. Me carga el periodismo aún más desde mi primer día de universidad, cuando conocimos con detalle los montajes en los que participó la prensa en dictadura, cuando conocí más de Agustín Edwards y cuando vi la portada de la segunda que fraseaba «Exterminados como ratones», en una mentira más sobre las muertes de los disidentes a la dictadura. ...me carga... ...pero la prensa de hoy... ...me carga por motivos distintos... ...me carga porque es sensacionalista... ...porque criminaliza al pueblo movilizado... ...porque no se le puede creer... ...cuando queremos claridades sobre lo que ocurrió... ...y sigue ocurriendo en la comuna de Ercilla... ...pero para el programa de hoy... ...debo decir que me carga por un motivo en particular... ...porque el periodismo es tan machista... ...como la sociedad misma... ...eso significa que me carga todos los días con cada portada que sexualiza y cosifica a las mujeres, entregando la idea de que a nosotras se nos valora únicamente por la belleza y sexualidad femenina. Me carga porque con su cobertura superficial le presta ropa a la justicia machista, diciendo que mujeres como Francisca inventaron una violación. Me carga porque en sus redes sociales hacen encuestas hueonas como ¿Cuál es la mujer más importante de la historia del fútbol chileno? con Maite Rodríguez y la mamá de Zamorano de Opciones o si nos gusta o no, el escote de Alejandra Valle. Me carga porque no recurren a mujeres para investigar, a menos que quieran obtener un relato llorón lleno de sensacionalismo. No nos visibilizan como sujetos de opinión, como dirigentes políticas o sociales, ni como voces expertas. Pero por suerte, no soy la única a la que le carga. De hecho, somos muchas estudiantes y también profesionales en busca de cambiar todo lo que nos carga, dispuestas a discutirle al editor con ganas de escribir más sobre mujeres, desde la voz de las mismas mujeres. Por suerte, el feminismo ha calado tan profundo que incluso logró cambiar un poco las líneas editoriales de reconocidos medios machistas como La Cuarta y de Clinic. Espero que en un futuro, ojalá cercano, cambiemos todo el resto. Espero que instancias como esta sirvan para destruir el periodismo actual y construir uno feminista. O al menos, construir uno que no nos cargue tanto.
2: Wow. Hola ¿Qué andáis, hater amica? Este tema me toca Sí, pues este es como me tu tema
1: Es como tu capítulo Dedicado a ti Estoy Por ti y para ti Estoy demasiado feliz Estuve esperando este capítulo como toda, todo el año Y como sabía que, que iba a haber un congreso de las comunicaciones Como que lo tenía ahí reservado, reservado Para el ideal Está bien sí. Oye, ¿qué dura tu editorial?
2: Me gustó Gracias, amiga. Como que, que explote todo. Ah. Sí, la hice última hora, pero gracias.
1: Como siempre, todos los editoriales, todo está bien. Bueno, les contamos que eh, hoy tenemos un capítulo especial, quizá por eso la gente que nos está escuchando onda en Spotify nos escucha medio raro, pero es porque estamos en una radio abierta un día viernes en la Casa Central de la Universidad Católica, en el Congreso de las Comunicaciones, están organizando distintos centros de estudiantes de periodismo, cine y publicidad. Sí, yo soy Camila Monsalva, aquí está Camila Mañet en la voz de la
2: editorial, Lila Osorio y Toña González en la producción. Segas como siempre. Y eh, bueno, el tema de hoy día ya quedó demasiado al descubierto, es sexismo en los medios, se levantó el velo, ya no hay sorpresa. <risa> Eh, eh, bueno, saludo. y saludamos
1: igual a las radios que nos retransmiten Que es Radio Auquinco en Temuco, Radio Educativa en Nancagua, Radio Manque en Rancagua Y como siempre la Radio JGM que esta vez nos va a retransmitir Sí, que heavy, ¿nos estamos grabando hoy día, po?
2: Sí Aviso ah, sí. Estamos en la PUC uh,
3: <risa> Está derecho acá al lado <risa>
1: Había mucha gente recitando artículos de memoria cuando entramos Y nosotros bueno. estamos con los pañuelos aborteros Así que me siento Irrumpiendo, sí, irrumpiendo sí. espacios
0: Interviniendo en los espacios necesarios ¿Quieres proponer el tema Para el próximo capítulo? ¿O tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en Instagram como CopadasJGM Y conversemos un rato Ya, yeah. oye... Lila, la Lila
1: y la Toña también tienen micrófono, igual podrían como saludar, no sé. Eso sí,
4: hola, ¿cómo están chicas?
0: ¿Cómo estás Toña? Ay, Cami, aquí... Cami, encantan yo quiero dar un contexto de cómo estamos porque yo nunca antes había tenido un equipo así en mi vida como que tengo una caja negra con una mesa de sonido enorme y con otras cosas que no tengo idea que son, entonces mi cerebro está como colapsando estoy muy contenta, pero al mismo tiempo nerviosa porque siento que en un momento todo se va a incendiar y va a ser todo mi culpa y no quiero que eso pase. Ya, pero lo más importante, ¿está grabándolo? Sí, Ay, está es bueno. grabándolo Sí, sí No, está todo, como sí, aprendí a usarlo de hecho fue muy chistoso porque como que estaban con dos cabros diciéndome las cosas y como dándole, como entre comillas, un poco de órdenes y me miran y dicen, Oye, pero si sí, nosotros somos de la radio de acá, y yo, Ah, ya, ah, oye, que oye, que cachan
1: todos. Sí? Onda, yo, filo, yo quedé como impresionado con que teníamos mesa, porque yo pensé que iban a ser como una silla, como con el cable así, como guayo tirado. Nunca pensé que iban a tener como un atriles de, como atril de micrófono, caché Y yo me, me estaba esperando como las sillas de plástico que nos pusieron la otra vez en el ICI <risas> cuando hicimos la radio abierta con la, con la Yuni y la Coti,
4: filo. Es que ahora estamos en la Universidad Católica, pues a mí. Aquí, aquí estamos, hay plata, amiga que Aquí hay plata como, No solo del Estado Sino también de la Iglesia Pelando las paupérrimas condiciones De la Universidad de Chile Oye, Radio JGM No es nada personal No, no <ríe> Agradecemos mucho sus nos que, no, su que nos quieran
0: Yo amo mi mesa de Radio JGM Eso.
2: La amo Yo amo que este teléfono Dice este sí Como en cinta masking ¿Qué cosa? El, ¿El teléfono? teléfono de la radio
3: ¿Por ¿Ah? qué, ¿Qué está todo este tan sí? malo que hay uno
1: que dice, este sí, este sí se puede ocupar? Ya, 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 pero fino ya, Me serio, encanta la precariedad, no,
2: chicos
0: ya. Yeah. Oye, eh, Lila, vamos, introduzcamos el tema con el, el diccionario. diccionario ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas
4: Hoy, en nuestro diccionario feminista, definiremos el sexismo. El sexismo es una forma de discriminación a partir de la diferenciación o la atribución de características y cualidades del sistema sexo-género. El sexismo no es una guerra entre los sexos, sino más bien representa un sistema de opresión en el que cada persona debe cumplir con estándares y parámetros asignados a su género. Las niñas rosadas y los niños de azul, no amiga, eso es sexismo puro y duro. Los problemas que genera el sexismo son principalmente el dominio de un género por sobre los otros y la asignación de roles específicos inamovibles. El sexismo es una expresión cultural que puede estar presente en todos los ámbitos de la sociedad. La educación, el trabajo, los medios de comunicación, las dinámicas de familia y crianza, etc.
1: Gracias Lila por esta introducción. Hoy yo tenía como algunas cifras del sexismo en los medios. Eh, no sé si cachan una página, un proyecto que se llama Las Portadas de tu Vida. Sí. Bueno, sí. ellos sacaron un estudio, el estudio Portadas y Mujeres, que analizaba, si no me equivoco, como cuatro medios de comunicación tradicionales: Onda, Las últimas noticias, El Mercurio, la tercera, la cuarta. Y básicamente no existimos en esos medios. O sea, dice que los titulares referidos a mujeres solo alcanzan un 18,4%. Y ellas aparecen casi 10 veces más en ropa interior que los hombres en las fotografías. Ellas aparecen un 7,1 y ellos un 0,8%. ¡Lol! Uh.
2: Sí, y igual creo que no tiene que ver tanto como con las portadas, que sí o sí es determinante, pero la weá va mucho más allá de eso. ¿va? Es como un tratamiento completo de una noticia en la que, por ejemplo, no sé, una mujer es una víctima o un hombre es una víctima. Me acuerdo del caso del profesor que mató a la ex con el amante. Sí. que no me acuerdo cómo se llamaba, chicos, porque para mí no fue tan importante. ¿Cómo se reír? llamaba?
1: Nivaldo, gracias.
2: Ya, Nivaldo. La weá estaba cubierta en todas partes, salía como en, en todos, todos los, los matinales. Diarios. Sí, los matinales como que le dieron duro y solo porque el hombre era una víctima. Entonces fue como para reafirmar esta cuestión de, "Oye, pero si los hombres también se mueren, como a los hombres también los matan", no sé, como que eh, no sé, mueren tantas mujeres
4: todos los días Como que está completamente normalizado Sí, bueno, de hecho Solo en el 2018, al 23 de noviembre Ya hay 35 femicidios consumados Y 105 femicidios frustrados bueno. ¿Cuántos de eso hemos visto que se ha tratado en la prensa? Este año nada más, ¿cachai? Y eso es como, creo que estás diciendo como las cifras oficiales
1: Sí, desde porque, el Ministerio de la Mujer Ya, porque desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres Dicen que son 50 femicidios durante este año Y la diferencia ahí es que como no existe una ley Gabriela Que eh, diga que el femicidio es como cualquier asesinato por motivos de género a una mujer eh, esa, como que obviamente el número es menor en las cifras oficiales Pero la red chilena contra la violencia hacia las mujeres indica que son 50 Como contemplando esta cuestión como de bueno, manera integral, de género, ¿cachai? Claro. Como si
4: existiera hoy en día una ley Gabriela Igual si hacemos el contraste es paloyo Porque tampoco se ha retratado en los medios Ya sea el número 35 o 50 no ha tenido la relevancia Y tampoco ha sido bien tratado eh, en ningún caso, ¿cachai? Eh, siempre se responsabiliza a la víctima.
2: Sí, po. y de hecho me acuerdo que la otra vez la Karen Vergara eh, estaba como muy criticando todo lo, que, todo lo que pasó con la manada, la cobertura que se le dio a la manada, porque lo cubrían de tal forma que incentivaba a los hombres a perpetuar este
1: tipo de hechos. Sí, pues es como cubrir el, como el suicidio, que es como que le da ideas a los potenciales suicidas, ¿cachai? Por eso es como, hay que tener tanto cuidado en la, a la hora de cubrir las cosas, pues, como obviamente no tenéis que decir, no sé, pues, ¿cómo, te ¿cómo se suicidó, cachai? Como, de hecho, si es que buscáis, por ejemplo, noticias de Katy Winter, esa chica, bueno, hablamos en el capítulo de violencia de género en internet, que se suicidó en un Starbucks por haber sufrido eh, violencia de género en Internet. Que si tú y en todos lados, no aparece, por suerte, ¿eh? ¿Cómo se suicidó? ¿Cachai? Porque es como filó dar ideas, pero no existe el mismo cuidado cuando se habla de femicidios, po. O sea, cuando, no sé, pues, para el caso de La Manada, en Chile, onda... Cuatro días después, de, de, desde que se conoció ese caso en España, eh, hubo una violación como de las mismas características acá. Sí, y yo lo de los igual se lo atribuyo, de la U. Se, claro, se lo atribuyo eh, directamente a los medios de comunicación.
4: Igual estaba pensando ahora en el caso de Lucía Pérez en Argentina, el fallo que absolvió a los acusados que dijeron que era solamente narcotráfico y sí. que no la empalaron, claro. Y como en la autopsia claramente dicen que eh, Lucía falleció de dolor, onda el dolor, ¿fue lo que le causó el paro? Mm. Y los medios muy que nada, weón, bueno, la loca se murió porque estaba vendiendo droga y la mataron. Weón, bueno, son súper poco humanos, ¿cachai? Se está ahí tratando la muerte terrible de una persona porque era mujer. Solo la mataron por ser mujer, ¿cachai? Y, y, y no está ahí ni ahí, como periodista no está ahí ni ahí. Sí, como que no existe esa sensibilidad de tratar la weá Ni siquiera es
2: como que hagáis un reportaje llorón Es como infórmalo con una sensibilidad de Sabiendo que esa persona que murió, esa mujer que murió, que fue
1: asesinada Tiene una familia, ¿cachai? Y aparte que también yo creo que está muy ligado con... Eh, como la jerarquía que existe hoy en día en los medios de comunicación. Como que haría una mesa pide acá en esta radio abierta, así como: ¿Quién me puede decir un medio de comunicación con una directora mujer? Como que puedo pensar en dos. Y uno de esos es la radio JGM.
4: Y el otro es como: The Clinic. The
1: Clinic. Es como: ¿Cuántas veces han escrito una
2: carta a la directora? Claro. Claro. Me gusta, como Esa no va a poder pasar a menos que se la escriba el The Clinic. El desconcierto también es otro. Ah, el
1: desconcierto ya. Se me había olvidado.
2: Pero igual son como diarios no hegemónicos, ¿cachai? No es como sí, pues. el Mercurio, la tercera. Que, oye, todo esto, la tercera como que logró que el Mercurio se viera ético casi, weón. ¿Por qué? O Con sea, todos los que... reportajes de abusos sexuales que han tirado, como... O sea, el Mercurio los tira por la revista, pero la tercera, weón, al día siguiente como... Ah,
1: defendiendo a Herbal Abreu, defendiendo a Nicolás ah, López. Ah, tú decís como el Mercurio, revista sábado. <risa> sí, Igual yo encuentro que las revistas del Mercurio son un mundo paralelo a... al Mercurio, ¿Al al Mercurio? Mercurio mismo. Sí, sí, pero
0: igual como que la tercera, ¿qué, qué chucha, basta. Oye, una cosa que yo quería decir, algo que yo hago mucho en Twitter, es cuando de repente eh, los medios de comunicación eh, ponen una noticia sobre abuso, violencia y ponen la foto de las víctima. Mm. Y yo siempre, le, bueno, yo siempre le respondo en Twitter como, weón, ¿por qué tienen que poner la foto de la víctima? Onda, hagan periodismo de verdad, cooperativa, así como, <risa> lo que me, no me importa que me Pero esa weá pasa mucho, como también, una cosa es el término de cómo está escrito el sexismo en los medios, pero también en el ámbito audiovisual, como tampoco se nos sí, puede pero, olvidar. Sí, además,
1: o sea, no podemos olvidar esa portada donde titularon El amor y los celos la mataron como obviamente que no fueron oh. el amor y los celos fue, fue un, un huevón imbécil sí y aparte que cuando se cubren los femicidios eh, aparte como de la prensa escrita cuando se cubren en televisión televisión sensacionalista obviamente lo cubre como si fuera un caso policial más no sé, si pensamos en un femicidio cualquiera, van a la población y muestran, están ahí las imágenes como de carabineros afuera de la casa ¿cachai? a veces incluso como que muestran el cuerpo cubierto, llevándolo no sé dónde, chucha, en ningún momento y de hecho hay, no sé, tengo compañeros que han hecho la práctica en estos medios hegemónicos tradicionales donde dicen como, bueno algún femicidio es cubierto por policial o sea, se lo, le tiran la pauta a cualquier persona, a cualquier hombre que vaya a cubrir la hueá a las 6 de la mañana para el para las noticias, ¿cachai? Y obviamente que no recurren a alguna socióloga o alguien que eh, pueda ver de manera crítica este hecho y que lo ligue con un sistema patriarcal y no como un hecho aislado, que más encima lo están justificando con las drogas, con el alcohol, con los celos o con que eh,
0: la mujer le puso el gorro en algún momento, como bueno, nada justifica un femicidio. Igual, continuando con lo audiovisual, también se puede ver, eh, por ejemplo, en los matinales o en los noticieros, como también como ahí se perpetúa el sexismo en términos de que siempre la que va a dirigir el matinal va a ser como la regia estupenda de Tonka Tomicic y el otro va a ser como Lucho harawan y como un guatón. Que, un guatón, buena onda, pero no, ni siquiera buena onda, pero como, buen Lucho Jara, como, hola. No, y si te, se salen del
2: hegemónico, se dan onda a pa, la facha culiada de la pati Maldonado, weón. Bueno. Claro. Sí. Ese es la única es
4: el, el único escape del hegemónico que tienen y es una facha culiada. Igual, sí. eh, lo brígido de la manifestación del sexismo en los medios de comunicación es, es ponte tú... Eh, que no hay ningún equilibrio en los equipos entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿cachai? Lo que decía la Cami, como que los femicidios lo van a cubrir cualquier persona y quizás eh, si hubieran equipos completos conformados eh, en forma paritaria o más equitativa, podrían evitarse un montón de cosas, pues, ¿cachai? O no sé, me quedé pensando en lo que dijiste de las cartas a la directora. Quienes escriben las cartas a los directores que se publican Son hombres, generalmente Quienes son los columnistas de los diarios Son hombres, generalmente Quienes tienen las voces dentro de los medios de comunicación Son espacios saturados de hombres de, ¿Hombre de hecho, cuando fue la ola feminista Y estaban todos hablando de
1: feminismo bueno, te po Podía ahí ver o sea, De hecho, hay un caso en específico En que entrevistaron a Alberto Mayol Y no me acuerdo qué otro académico, hombre Dos hombres para dar su opinión Sobre el movimiento feminista Así como, Juan, ¿por qué Todo el tiempo cuando se trata de nosotras Aún así quieren hablar del
4: tema? ¿Cuál es su sed de atención? Me acordé de, de la, la portada de, de no sé de qué revista, perdóname Pero que salían como locos Con zapatos de mujer Con chasis oh, sí, bueno, sí. Nos ponemos en el puesto de la mujer Y era como porque estamos en sus zapatos y la weá. Como,
0: amigo, no. Entre paréntesis, no, bueno. la Lila subió el pie, que se sepa. Oigan, cabras, ¿vamos a la pregunta copada? Ya. Eso. ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada. ¿Crees que los medios de comunicación tratan distinto a los hombres y a las mujeres? Creo que los medios tratan de diferente manera a hombres, mujeres y
1: además a las compañeras de la disidencia sexual, principalmente porque los medios históricamente han sido un espacio de socialización de ideas, de constructos sociales y no es casual que la imagen de la mujer bonita, alta, flaca, estilizada, también sea un consenso de esos lugares. Así que sí, tratan mujeres de manera diferente y la apuesta entonces es que nosotras nos tomemos todos los espacios que sean necesarios. Sí creo que los medios de comunicación tratan distinto a los hombres que a las mujeres
2: porque los hombres siempre se les refuerza lo cognitiva, así como este gallo es súper seco, o este gallo lo dice con mucha seguridad. Pero las mujeres siempre tienen que verse bien, ser lindas, ser educadas y ser señoritas. Y cuando
0: una mujer trata de hacer algo mucho más desafiante, se le critica. Se puede ver, es cuando aparecen en noticias, como acompañantes, como víctimas o como personas a las que hay que proteger. Y un hecho que es súper importante igual es cuando los noticieros informan de los femicidios y los hacen aparecer más que como un hecho noticioso, como una historia, como una narración que tiene temas dramáticos y, y no es justo eso. De hecho, pensando ya en las periodistas, eh, yo no soy capaz de imaginar ninguna periodista mayor de 50 años que esté en pantalla, por ejemplo. Y no así Pedro Carcuro, que tiene mil años y todavía está en la tele, y va a él no digo que esté mal. Lo que digo es que si nos trataran a todos por igual, eso, en eso no habría diferencia. Y claramente nos tratan distinto también en otras cosas, como por ejemplo cuando dan noticias acerca de nuestra conducta eh, sexual.
1: Se puede ver desde la farándula en cómo... La fijación que tienen por lo que hacen las mujeres, cómo se visten las mujeres, eh, hasta cómo se cubren lo, los casos de femicidio, las personas que escriben las notas, quienes editan, quienes dirigen los medios de comunicación son hombres, y eso eh, en consecuencia hace que haya un trato distinto entre hombres y mujeres. Eh, en el lenguaje que se utiliza al escribir, al hablar, eh, y los contenidos también se nota una diferencia. Oye, al fin encontré el dato que estaba buscando, como que estuve confieso que estuve improvisando con otros datos que no es eran Estaba <risas> <Malifico. risas> Pero ahora encontré eh, que en el, en el proyecto de monitoreo, monitoreo global de medios del 2015... Se reveló que el 38% de las mujeres comentan desde la experiencia personal versus el 62% de los hombres, pero lo más impactante es que los comentarios de opinión o como expertos o expertas, el 81% son hombres y el 19% son mujeres. O sea, y eso era lo que hablábamos como de quiénes son las que están escribiendo columnas de opinión y también hay una cosa que pasa completamente por la decisión, la deliberación de él o la periodista que es eh, a quién contactamos como expertas o expertos Hay una página que se llama Hay Mujeres Que es como un proyecto que eh, quiere decir como bueno Hay mujeres en todas las áreas de conocimiento Y son expertas y son secas Solamente tienes que recurrir a ellas Así que métanse a haymujeres.com parece que es Y vean, no sé, bueno, si es que van a hacer un reportaje sobre Minería, Hay Mujeres expertas en ese tema, así que eso invitadas, invitades
0: Oye, yo tengo un tema a debatir eh, ya, hemos estado hablando dos, del sexismo que existe en los medios y sabemos que gracias a la lucha feminista que hubo en distintas universidades, eh, actualmente se están dando ramos y CFG, CFG, perdón, eh, con enfoque de género y eh, tocando temas como los sexismo en los medios pero mi pregunta es, y mi tema a de debatir por ejemplo, el semestre pasado yo tomé uno que se llama Comunicación y Sexismo ya, buena onda y todo y era un curso donde habían hartos, hartas compañeras, pero también habían hombres. Y ya así como buena, como que yo nunca me cuestioné mucho el hecho de que hubieran hombres, pero me acuerdo que habían compañeras que decían como, weón, ¿qué hace este weón como terrible? hetero como acá, ¿qué paja Y yo como, weón, hermana, bien aprender, como buena onda, filo, ya. Pero ahora estoy en uno, que se llama Feminismos, y también estoy con compañeros, pues y compañeros que igual no son de las disidencias como tampoco andan con un discurso feminista por ahí caminando y yo tengo compañeras que me dicen como ¿qué hace este weón acá? y yo cuando me acuesto en o las noches su, su no, no 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 o sea es que cuando me acuesto en las noches me pregunto a esta wea como, como y en la ducha también como ¿qué hace este weón acá? o está bien que esté acá o, o no weón hermano ándate o sí aprende cachai pero no sé como que y no sé qué piensan ustedes Puta, yo creo
4: que esta, estos cursos no deberían ser cursos, Juan. Deberían ser parte, partes de las mallas obligatorias y todas las personas que estudiamos comunicación eh, debiésemos tener eh, algún tipo de curso sobre, no sé, sexismo o cómo evitar el sexismo en los medios de comunicación o aprender desde la comunicación feminista, ¿cachai? Pero eh, como son cursos como exclusivos que no, no son de la malla obligatoria. Eh, en Volátulos pensáis como espacio seguro, ¿no? no os, um, igual sí, como, sí, sí porque como desde esa necesidad, como que el curso en sí sea un espacio seguro. Sí. Puta, yo creo que
2: lo que dijo la Lila es como la solución Que sean cursos obligatorios Y por los que todos tengan que pasar Pero creo que si sí son cursos libres Con, no sé eh, ¿Cómo se llama cuando hay como una cantidad solamente? Cupos, cupos reducidos <risa> La palabra
1: cupo Me acordé cuando eh, se te olvidó cómo se decía paraguay Dijiste como, ¿cómo se llama eso que te cubre de la lluvia? <risa> bueno,
4: fue lo mejor porque dijo Soy esta persona lluvia.
1: Ya. Eh, si son cursos
2: libres con cupos reducidos, creo que por un lado, claro, que está bien que aprendan, como porque en el fondo son parte de todo también de la sociedad y como que ellos también van a trabajar en medios y también van a ser responsables de ese tipo de portadas o de líneas editoriales, etcétera. Pero a la vez, me da, me da esta como, weá, como, uy, ¿por qué está ahí? Como, ahí debería haber una mujer, como, le está quitando el puesto a una mujer que aprenda sobre su propia experiencia y cómo ella... Eh, comunicar su experiencia O desde su género Algo, ¿cachai? Entonces, claro, es como bacán, pero una mierda Puta, yo encuentro bacán
1: Yo encuentro bacán, que vayan a esos espacios de educación Como formales de educación como ya construidos y pensados para educar y dirigirse a cualquier persona, porque así no tenemos después que explicarles nosotras. Ah, sí, sí, basta. sí.
4: eso igual es como, puta, no sé si mi opinión pudiera estar entre medio de ustedes dos. Ahí, <risa> ahí me voy a quedar, ¿cachai? Porque ya, filo, qué paja que le estés quitando como el cupo a una mujer, que ahí Como en un curso de feminismo, onda, hermana, ven. Pero al mismo tiempo, eh, si los locos están interesados y quieren educarse e instruirse por las de ellos y no que uno le estoy explicando también es bacán cachai
3: yo me que bacán conclusión bacán y una mierda
2: no en verdad conclusión es bacán pero ojalá fueran cursos obligatorios a eso. los que todos
1: tengan que ir cachai todos claro la guada de los cupos al final es una mierda no, El, no como la voluntad de ellos claro, por sí, querer eso. aprender
0: del tema ya cabras eh, letín que vayamos a nuestro bloque musical ya vamos al blog. ¿Qué canción musical? vaya a poner? Sorpréndeme. Ya, yo quiero elegir una canción. Quiero elegir la canción eh, Me Reparto en ti, eh, de Dulce y Agras. Y se lo quiero dedicar a la rubia que está ahí sentada. ¡Ah! Upas.
4: Bueno, qué gran
5: capítulo. Me
0: encanta que esto sea en radio
5: abierta y que
1: todos hayan mirado la peña.
3: Te pido un abrazo, gritos, no importa nada más Yo solo me acuesto y te miro Me quema y no duele porque todo es tan claro divina más adelante, como te envuelve en mi sangre, en mi sangre. Déjame espacio, lento seré en tu cama, los recuerdos veremos aquí, dormidos sobre la almohada. No necesario que digas nada, ahora entender lo que soy vacío y pienso. Aquí, dormidos sobre el mundo. No es necesario que digas nada. Ahora vas a entender lo que soy.
0: ¿Puedo hacer más sobre el trabajo de la Radio JGM y su parrilla programática? Síguenos en Instagram como Radio JGM, en Facebook como Radio JGM y en Twitter como JGM Radio.
3: Bueno, continuamos con el capítulo del sexismo en los medios y
1: la entrevistada de hoy es Mónica Maureira, periodista feminista, coordinadora periodística del Observatorio de Género y Equidad integrante de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas editora de Mujeres en el Medio y profesora de la Universidad Diego Portales Manso Currículum <risa> Queen Mónica
5: <risa> Había que poner todas las credenciales ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te, fue en, ¿Cómo te fue en el taller de hoy día? un éxito total. Bacán. Estaba acordándome el día cuando venía en el metro para acá que partimos el año con un programa que no se llamaba Copadas también, pero era un radio abierta. Fue una radio abierta de sí. la radio JGM. Así es, y terminamos y con el mismo tema. Sí. Estamos taquilleras. Sí, me encanta. Sí. Es que hay que
1: llegar a todos los, los espacios. Oye, Mónica, te queríamos preguntar para introducirnos en este tema. Eh, ¿De qué manera se expresa el sexismo en los medios de comunicación en Chile?
5: Bueno, el sexismo podría, eh, lo primero es ver cómo manejamos nuestras prácticas periodísticas a la hora de tematizar o mediatizar eh, las informaciones que tienen que ver con eh, los derechos de las mujeres o de los derechos de la diversidad sexual, eh, dónde ponemos los acentos, qué tipo de adjetivos usamos eh, al momento de construir una información periodística. Eh, eso es la producción del periodismo ¿no? pero también podemos ver sexismo cuando eh, de alguna manera los medios de comunicación en tanto empresa eh, permite que ciertas pautas publicitarias tengan una publicidad que tiene un abierto o una abierta connotación sexista también, ¿sí? es decir, cómo transitan por ahí eh, los cuerpos de las mujeres a propósito de vender un producto Mónica, y en cuanto a la representación, eh,
2: entendemos que el sexismo en los medios no es algo que eh, perjudica solamente a las mujeres, sino también a la comunidad LGBTI. Eh, ¿Cómo se, serían representados en paralelo
5: los hombres, las mujeres y la comunidad LGBTI en los medios? Bueno, o cómo no son representados, ¿sí? claro. porque en general lo que nosotros podemos percibir en los medios de comunicación, sobre todo cuando está asociada a la imagen, es, es eh, a varones, a hombres que son permanentemente o son muy masculinizados o se cae al otro lado del estereotipo como lo hemos visto en alguna publicidad que era para poder enganchar eh, con la venta de un producto Yo eh, aplico ciertos patrones Más feminizados de los varones ¿sí? Pero con un, con un tema de consumo No necesariamente para generar Conciencia respecto de cuáles son esos derechos Que eh, tienen que ser eh, De alguna manera salvaguardados O problematizados en los medios Y en lo que es netamente periodístico Lo que es la producción de noticias O producción de informaciones Bueno, yo diría que eh, Me atrevería a decir que prácticamente están fuera de la pauta ¿Sí? ¿Por qué? Porque Porque es pasa esto, este fenómeno? Bueno, porque estamos eh, socializados, socializadas en un ambiente donde la construcción del género todavía nos catilla ciertos mandatos de cómo nos tenemos que comportar, no solamente comportar, sino que cómo mostrarnos, cómo vernos eh, en la sociedad, tanto en los espacios públicos como privados. Por lo tanto, eh, no estamos acostumbrados al mensaje masivo De ver cuerpos representados de otras maneras eh, Identidades representadas de otras formas eh, La expresión de esas identidades representadas de otras formas eh, en, el, en el taller que teníamos ahora, en la clase que teníamos ahora De hecho, eh, hicimos un recorrido por eh, Quienes son los que leen o las que leen las noticias mm. ¿Y cuál? Y que eso parece mucho ¿Y cuál era el resultado? con pelo largo, por ejemplo? Mm. Muy hegemónicos muy claro, muy hegemónico todo, no, muy binario todo, eh, no vemos mujeres leyendo las noticias que tengan el pelo corto que a lo mejor tengan un look mucho más masculino, sino que vemos eh, un estereotipo o un canon de belleza que es prácticamente inalcanzable para el 99,9% de la población y lo mismo sucede con los varones ¿sí? hay un, un compañero de ustedes me decía bueno, los, los que leen las noticias eh, son todos altos, o, o todos tienen un rasgos más bienarios, ¿no? Eh, nos vemos gente morena. Bueno, hay, hay algunas excepciones, digamos, que tienen que ver con el peso, pero, pero se les perdona a los varones cuando están en sobrepeso, las mujeres no se les perdonan. <risa> sí, claro. de, disculpa. ¿De
2: dónde crees que debe venir el cambio? Eh, para que salga como lo hegemónico o el 100% de lo hegemónico o sea, que no sea 100% hegemónico las representaciones en los medios de la cultura social o del medio mismo, generar un cambio, porque igual hay cierta resistencia cuando resistencia de la población cuando uno de los, no sé de los comentaristas o algo, no cumple con estos cánones hegemónicos también se produce una resistencia Entonces, ¿de dónde tiene que
5: ser el, el puntapié inicial Para que esto se... Se produce chique? resistencia y se produce mucha crítica también Y de repente esa crítica es bastante desp despiadada eh, Bueno, es la es la promesa con la que nos dejó la ola, ¿no? Con eh, una educación no sexista ¿Ya? Y cuando hablamos de educación no sexista, se hablamos eh, incluso de la educación eh, eh, primaria, básica, media y la universidad y la universidad o, lo, o los institutos de, de, de educación superior. Yo creo que ahí está el gran dispositivo que nos va a hacer, tal como decían ustedes, no en el corto plazo, sino que más bien en el mediano largo plazo, poder ir sacándonos de nuestras cargas valóricas, subjetiva, eh, muchas veces estereotipadas, perjuiciadas, eh, esa sobrecarga que tiene todo el trabajo que ha hecho de institucionalidad, de ir legitimando ciertos patrones eh, de género respecto de cómo tenemos que actuar. Desde ahí tiene que
1: venir. Y todos estos cánones que son representados Y no solamente por la prensa Sino en los medios en general, en la publicidad En Así el es. cine, en la televisión, las teleseries, etc. ¿Cuáles son los efectos que tienen Estas representaciones en la sociedad En cómo nos comportamos?
5: Los efectos que tiene es que seguimos legitimando ciertas prácticas, seguimos naturalizando ciertos momentos, ciertas situaciones y eso nuevamente es representado y avalado eh, de alguna manera en los medios de comunicación. Eh, ahora hay una teleserie que está muy de moda, que aparentemente eh, está teniendo buenos niveles de rating, que es Casa de Muñecos, donde tenemos todos los estereotipos de géneros habidos y por haber condensados en una sola teleserie. ¿Sí? Básicamente se trata de que todos los problemas que tienen las mujeres están en relación a un hombre. Bueno, eso es una pero además de lo mal visto que puede ser que las mujeres para propósito de poder salirse de sus problemas beban alcohol más de la cuenta, todas las dificultades que tiene un varón absolutamente de tono normado, que es parte de una familia, que construyó una familia, decida o no salir entre comillas del closet y salir hacia lo público como un hombre homosexual que aún así mantiene una identidad bastante masculina, es decir, está todo ahí. Eh, lo interesante sería cómo podemos hacer una crítica de medio a propósito de lo que es esa teleserie y cuál es el impacto o la crítica que podemos hacer y e ir cambiando nuestro nuestro switch, ¿no? Eh, justamente con un producto que está ahí a la vista de todos y todas y todes. Claro. Oye, y cuál es así,
1: bueno, considerando que estamos en un Congreso de Comunicaciones, nosotros como comunicadoras, o sea, futuras comunicadoras eh, y periodistas. ¿Qué rol deberían tomar las escuelas de comunicación en, en esta materia, en, en la educación? Porque tú dijiste la educación no sexista, pero claro, no. hay que partir claramente desde la educación parvularia, pero también Así se es. debe dar
5: en las, mismo, las mismas bueno, escuelas de periodismo. Las escuelas de periodismo y en todas aquellas carreras vinculadas al mundo de las comunicaciones. Claro. Eh, bueno, esto lo veníamos conversando también, yo creo que hay que incorporar nuevos estándares éticos Sí, o sea, todos tenemos en algún momento un ramo de ética nuevos estándares éticos más bien vinculados a cómo ha sido la construcción del derecho internacional de los derechos humanos principalmente bajo dos pilares que tienen que ver con la no discriminación y la igualdad eh, eso así de manera transversal, de manera transversal incorporar una, un enfoque, una mirada, una perspectiva de género y ya de manera más particular, yo creo que tenemos que, además de empezar a mirar cómo se transversaliza esos contenidos, generar contenidos más especializados, ¿sí? Y eso implica generar cursos ¿sí? especializados, eh, cursos que además sean obligatorios y no necesariamente eh, electivos, porque muchas veces cuando a ustedes se les da la posibilidad de votar esos cursos electivos, no los votan, entonces caen de la malla, entonces tienen que ser cursos que sean eh, obligatorios y en los cursos que ya están en régimen hay que empezar a mirar cómo le incorporamos estas perspectivas ya sea desde el feminismo, desde la teoría del género, desde el enfoque de derechos humanos y hacemos una revisión no solo de los contenidos sino de la bibliografía que estamos mirando ¿sí? esto mucho más allá de lo que puede ser también el aparataje institucionalidad de la institución llamada universidad o instituto superior donde tenemos que estar eh, mirando cada cierto tiempo cómo están funcionando los protocolos eh, de, de denuncia y de investigación de situaciones ya sea de discriminación, de acoso sexual, de acoso de, otra, de otras maneras. Por ejemplo, el acoso online, cómo se está dando en las universidades y otras formas de manifestación de violencia con sesgo de género.
0: El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas te hacemos una recomendación feminista.
2: Eh, Mónica, queríamos para el capítulo de hoy recomendar la guía para medias no sexistas tuya, pero qué mejor que tú para recomendarla. Si nos puedes contar un poquito de... No es solo mía, ¿no?
5: es también de otra colega más, de dos colegas más que trabajaron en la producción de esa guía. Eh, Denis Lasnivat y, y Fabiola Gutiérrez que me imagino que nos están escuchando eh, eh, bueno, es una guía que trató de hacer un abordaje un poco distinto a lo que hay si ustedes revisan internet hay material profuso, profundo otro más digerible eh, respecto a eh, comunicación y género comunicación y feminismo periodismo y género, periodismo y feminismo pero esta es una guía más bien que trató de eh, mirar desde una perspectiva más política eh, cómo las prácticas periodísticas finalmente perjudican, no solamente nuestro desarrollo profesional, sino que también cómo perjudican el, 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 el nivel de legitimidad y de desarrollo que pueden tener los medios en la tematización de estos temas. Entonces hace mucho guiño, guiño al feminismo, pero también hace mucho guiño a, a generar una crítica de medios, que en este país nos cuesta harto. Hacer, sí eh, cuando nosotros no hemos visto involucradas o involucrados en procesos de crítica de medios a propósito de lo que fue por ejemplo la denuncia de Valentina Enríquez contra Camilo Castaldi recibimos de vuelta mucha crítica respecto de los colegas porque cree porque se personaliza la crítica, ¿sí? Y no se llega a lo profundo que es eh, lo que lo, lo, lo perjudicial que resulta tematizar ese tipo de situaciones de la manera en que se lo hace, ¿no? Donde finalmente las mujeres siempre terminamos en estos casos, por lo menos eh, siendo víctimas de la propia violencia que recibimos, ¿sí? Sin un concepto detrás de derecho.
1: Oye, Mónica, ¿tú quién crees que debería como fiscalizar porque hay un colegio de periodistas, hay un Consejo Nacional de Televisión, pero, no sé, ¿tú crees, por ejemplo, en la censura en este tipo de casos cuando se presenta el
5: sexismo en los medios? No. ¿Qué se debería hacer? otras colegas, sí. Yo creo que, en el fondo, hay que generar conciencia para que sean los propios medios de comunicación que generen mecanismos de autorregulación. ¿Sí? la autorregulación, por ejemplo, que tenga que ver con, con la publicidad que se transmite a través de los medios o con ciertos criterios de ir mejorando los estándares éticos y los estándares programáticos y de información que en ellos están instalados. Yo no soy partidaria de la censura, yo diría que casi en ninguno de los casos podríamos problematizar qué pasa, por ejemplo, con la pornografía, eh, o qué pasa con, con el tema de, lo, de los crímenes de odio, los discursos de odio, eh, seguramente eso será un próximo capítulo de copadas, eh, pero no me atrevería a decir que en estos casos yo prefiero más bien porque ir generando conciencia entre pares y que eh, desde la sociedad civil... Las periodistas, los periodistas también de manera organizada, seamos capaces de ocupar los dispositivos que ya están instalados léase el eh, tribunal de ética del colegio periodista eh, lo, lo, los tribunales o, lo, o, lo, o, lo, o la institucionalidad de ética que tenga la NP, el Consejo Nacional de Televisión, yo creo que hay que tensionar, estresar eso que ya está instalado, eh, justamente para que vayan incorporando eh, de manera más sistemática estos contenidos que tienen que ver con cómo mirar desde una mirada de género, desde una mirada más feminista, si ustedes quieren, eh, lo que está pasando en los medios de comunicación. Oye,
1: tú estás organizada ahí en, el, en la Comisión de Género del Colegio de Periodistas. Eh, ¿Nos puedes contar cuándo se creó esta comisión, por qué, y las actividades que han, que han
5: hecho? La comisión cumplió en agosto de este año dos años. Eh, básicamente reunió una serie de voluntades individuales que estaban dispersas eh, en el mundo del periodismo, pero además del periodismo muy vinculado al trabajo al movimiento feminista eh, que justamente quiso poner este tema en el centro o por lo menos problematizarlo dentro del colegio y hemos realizado, bueno, además de... Talleres, charlas, eh, reuniones, digamos, con con estudiantes de periodismo eh, de las universidades, con estudiantes de comunicaciones, hemos eh, generado documentación, generado presentaciones, o sea, hemos generado un cúmulo de conocimiento que también está disponible en la página mujeresenelmedio.org. Eh, donde ustedes pueden bajar todo eso que se, que se ha teorizado al respecto. Y pueden colaborar también. Y pueden colaborar, pero por favor, todas las estudiantes y los estudiantes de comunicación y periodismo que están acá, sientan que sea un espacio para todos aquellos trabajos que quedan abandonados en las universidades, tengan un espacio eh, de difusión también desde ahí, ¿no? Con enfoque de género, Con supongo. Con enfoque de género, por supuesto. Y ojalá feminista. Más aún. Oye, eh, bueno,
1: tú ya hiciste acá un, un taller de cómo comunicar con enfoque de género, pero igual me gustaría aprovechar la instancia para que nos des algunos tips en esta materia, como
5: ya hay muchos futuros periodistas aquí escuchando. Sí, a ver, los tips eh, básicamente tienen que ver con que nunca olvidemos que cuando estamos frente a la producción de una noticia hay personas involucradas. Bingo. Eh, porque generalmente, y esto no solamente lo hemos visto a propósito de situaciones de violencia o violencia extrema, sino que también cuando hablamos de personas que están vinculadas a delitos, a la delincuencia común, a problemas que tienen que ver con los derechos colectivos de las personas... Eh, a situaciones tan desafortunadas bueno ya lo vimos no lo, lo que fue el homicidio de Camilo Catrillanca pero también lo hemos visto en otros casos que tiene que ver con el caso de Francisca Díaz o la misma tematización en torno eh, a las denuncias por acoso sexual y acoso y abuso sexual contra Nicolás López de quienes denuncian o quienes son víctimas de estos delitos son personas sí por lo tanto hay que tratar de mantener un estándar de dignidad, de respeto hacia los derechos de esas personas, eh, a no patologizar las actitudes violentas, ¿sí? eh, sino que más bien a problematizar que se trata de personas que se sienten dueñas de otras eh, y que esa, esa um, propiedad de alguna, de alguna manera los hace eh, gatillar estas situaciones de violencia extrema. El uso de las adjetivaciones es, cada cierto tiempo vemos notas informativas eh, donde eh, la, los adjetivos son bastante eh, profusos en las notas donde se habla de violencia de género, eh, no echar la culpa ni al alcohol, ni a las drogas, ni a una situación particular de pobreza en torno a las situaciones violentas y no confundir a las fuentes oficiales con las fuentes expertas, ¿sí?, Muchas veces creemos que carabineros, policía, eh, el abogado o la abogada de turno eh, o los peritos o las peritas forenses son las expertas en estos temas que tienen que ver con discriminación y violencia de género sino que esa experticia más bien está alojada en las organizaciones de mujeres en las organizaciones feministas, en las organizaciones que trabajan temas de derechos humanos ¿Tú crees que vamos... ¿Por buen camino?
1: O sea, por ejemplo, considerando que medios históricamente machistas como La Cuarta o de Clinic cambiaron un poco su línea editorial, eh, no sé, que se están organizando, por ejemplo, con la, la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, con la Ola
5: Feminista, ¿tú crees que vamos bien? Yo creo que hay un buen camino. Yo además me atrevería a decir que es un camino que está pavimentado, porque el hecho de que nosotros hayamos participado con ustedes en la marcha del 8 de marzo y hayamos visto a muchas más mujeres jóvenes y mucha más juventud en esa marcha problematizando esto que estamos conversando ahora eh, a mí me habla de que el camino está pavimentado y que ustedes van a ser mucho más exigentes respecto de la educación que reciben y del trabajo donde van a estar pero esto es dos pasos para adelante y uno para atrás entonces tenemos que estar muy atentas Muy alertas Tenemos que hacernos de nuevo conocimiento Porque se está complejizando Piensen ustedes que venimos saliendo De la llamada ola feminista Y tenemos canales de televisión Y noticieros de televisión Haciéndose del material que está produciendo La defensa de Nicolás López Como un material exclusivo De cómo tematizar este tema De los abusos y los acosos sexuales Al interior de la industria de la televisión Y no ha habido ninguna crítica de aquello ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice Bueno, salimos de una ola Donde este tema estaba dentro de Uno, o era uno de los grandes temas Sin embargo, nos quedamos como Un poquito perplejos respecto a lo que pasó El fin de semana con lo que fue Ese reportaje sobre eh, Comillas, el lado B De esas denuncias, que era en el fondo era el, 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 La estrategia de defensa de López claro. Imaginación también Claro, pero ahí es todo mucho más complejo Porque es ¿Por qué imaginación tiene ese nivel sobre un de, de influencia sobre un nivel, sobre un medio de comunicación? ¿Por qué ese medio de comunicación se da el lujo a editores, periodistas, productores de recibir ese material y pasarlo casi exactamente igual que es el video que después libera Nicolás López. Es decir, hay una serie de, de factores que uno tiene que mirar en la producción de esa información, que es preguntarse qué pasa. ¿Qué pasa con los periodistas que trabajan en... En Imaginación, que además son periodistas que además en clase en las universidades. O sea, hay que mirar todo eso. ¿sí? Todo, eso todo eso es muy complejo.
1: Recordarles a todos que estamos conversando con Mónica Maureira, coordinadora periodística del Observatorio, Observatorio de Género y Equidad, integrante de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas. Eh, Mónica, y creo que va a ser ya lo último que te voy a preguntar ¿Qué podemos hacer nosotras ante un editor? Considerando que mañana vamos a trabajar en los medios de comunicación Y puede que si nosotras queremos citar, por ejemplo, a la red chilena contra la violencia hacia las mujeres Me digan, no, anda a buscar fuentes oficiales O, por ejemplo, que quieran eh, publicar el nombre de una víctima de violación, por ejemplo a
5: ver, sobre la primer, el primer ejemplo de que me digan que no, que no se puede citar eh, a la red, yo iría con las informaciones de la red o de la organización feminista o que nosotras sabemos que tiene más información a interpelar a la fuente del Estado que le aseguro que no tiene la misma información al respecto. O sea, ese contraste lo podemos hacer. Podemos poner en tensión a las autoridades y a las autoridades del Estado a quienes toman decisiones con esa información. Porque nuestro estándar... Nuestro estándar como país, como Estado, como gobierno en estos temas es muy bajo respecto a los compromisos que nosotros hemos adquirido hacia la comunidad internacional. O sea, a nosotros nos debiese regir los tratados internacionales en estos temas. Sin embargo, esos, esos tratados internacionales no están siendo aplicadas ni por las autoridades ni, por, eh, ni tampoco están de alguna manera siendo relacionadas con la ley local. Así que ahí tienen todo para para poder interpelar con esa información a esa otra fuente que se llama, entre comillas, oficial. Y respecto a lo otro, yo creo que hay que advertir que eventualmente el canal se puede involucrar en un juicio, por ejemplo, eh, a propósito de que ya sea la propia eh, mujer que haya sobrevivido a la violencia se manifiesta en contra del medio o cualquier otra organización en su representación. Y tenemos jurisprudencia de eso. Sí, o sea, podemos eh, llevarle al editor O llevarle a la editora Esta información que dice, mire Efectivamente que yo le puedo mostrar como antecedente Que esto puede ser un problema judicial Para el canal, por publicitar esto De esta manera Gracias por bueno, los consejos Agradecerle, sí, agradecerle a Mónica por estar aquí hoy
2: día Con nosotras, por todos estos consejos Y este mar de sabiduría que nos entregó
5: eh, Tengo un poquito de años más de usted.
1: ¿Alguna red social o alguna próxima
5: actividad que nos quieras anunciar? No, yo me imagino que ya estas actividades se terminan este año <risa> eh, Red social, bueno, sí, la cuenta del Observatorio Género y Equidad Observatorio GE, Mujeres en el Medio eh, Y alguna otra instancia un poquito más clandestina que es Hartas Mujeres Hartas de de Hartas Artío Artas Mujeres también y varias cuentas más por ahí de, de activistas. Sí, yo que creo son... que tú administras ahí como 10 cuentas.
1: <risa> Oye. Vamos,
5: vamos, más o menos. Sí, Mónica, muchas gracias por
1: estar con nosotras en esta radio abierta de Copadas, sí. en el Congreso de Comunicaciones. Eh, lo último, ¿alguna canción que quieras poner?
5: Eh, Corazones Rojos. Uh, Uy, la Camila ah, es la más feliz acá.
1: La más fan de
5: Jorge
3: González,
5: ya, bacán, así que nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos aquí atentas a cualquier cosa. Y felicitaciones por el Congreso. Muchas Muy gracias. Muy
3: bien. <risa> Chao.
6: Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar Porque yo soy un, un hombre y no te puedo mirar <risa> Eres ciudadana de segunda clase Sin privilegios y sin honor Porque yo doy la plata Estás forzada a rendirme honores Y seguir mi humor que tu trabajo estudia algo la mitad del sueldo y, y doble la voz si te quejas ahí está la puerta no estás autorizada para dar opinión corazones rojos corazones fuertes corazones rojos Con tu amor de madre dormiré una siesta Y a tu amor de esposa le mentiré Nosotros inventamos, nosotros compramos Ganamos batallas y también marchamos Tú lloras de nada y te quejas de todo Para cuando a veces nos emborrachamos Corazones rojos Corazones fuertes Y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas. Hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirás este orden. Porque Dios así lo quiso.